0: Hallo ihr Lieben, vor dem Start unserer Podcast-Episode noch eine kurze Nachricht von unserem Partner Biogener One. Möchtest du inmitten eines hektischen Alltags deinem Körper das Beste bieten? Das ist möglich mit Biogener One, dem Green Drink der nächsten Generation. Biogena One ist dein Schlüssel zu Gesundheit und Vitalität. Er enthält 99 High-End Ingredients, entwickelt von einem erstklassigen Wissenschaftsteam. In diesem praktischen Stick findest du 13 Vitamine, 11 Mineralstoffe und Spurenelemente, 49 ausgewählte Pflanzenstoffe, 3 Aminosäuren, Coenzym Q10 -Co in der wertvollen Ubikinolform und 10 Lacto- und Bifidobakterienstämme für eine gesunde Darmflora und noch vieles, vieles mehr. Alles im Substanzenprinzip. Nutze den Code GREENDEAL30 für 30% Rabatt auf dein Wands dataset im Wert von 119 Euro oder Green deal 5 für 5% lebenslangen Rabatt auf das flexible one abo
1: Willkommen in der Biohacking-Praxis, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits der Alltäglichen. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben. Für deine Gesundheit und für deine Performance.
2: Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld. Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge. Allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Heute wird es nicht allzu lustig, dich. Ähm, das Thema, das wir uns vorgenommen haben, nennt sich Seasonal Effective Disorder und ist das, was wir als Winterdepression oder Winterblues bezeichnen. Das ist das, was die Menschen kriegen, wenn der Herbst kommt, wenn weniger Sonnenlicht ähm, in ihr Leben tritt, dann werden sie alle ein bisschen düsterer und ein bisschen trauriger. Und jetzt ähm, fragen wir uns, wieso haben wir das in einem Biohacking-Podcast drinnen, ähm, das ist deswegen so. Erstens einmal ist der Biohacker, glaube ich, grundsätzlich auch nicht ganz gefeit. War ein bisschen Bewölkung im Gemüt. Und äh, die Depression insgesamt ist ein im, im, im Ranking der Krankheiten ganz oben, sogar die WHO hat vor Corona gesagt, dass die Depression die weltweite Erkrankung Nummer eins ist. Und wie wir alle wissen, hat der Depression als karrieregeiler Krankheit nichts Besseres passieren können als Corona. Das war also ein richtiger Depressionsturbo. Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit sind von Depression betroffen. 25 Prozent der Deutschen mindestens einmal jährlich. Die, De äh, die Depression generell ist kein Spaß. Die Depression befördert neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz. Leute, die an Depression leiden, sterben 10 bis 20 Jahre früher. So, das ist alles nicht sehr lustig, das ist allerdings Fakt und jetzt kommt der Winter, jetzt geht die Sonne ähm, später auf und früher unter und das ist nicht gut für uns. Wie, wie äußert sich denn so eine SAD, was ja eine vielsagende Abkürzung ist, die äußert sich nicht nur darin, dass man in der Früh schwerer aus dem Bett kommt und am Abend schwerer in den Schlaf findet, ähm, dass man generell die Mundwinkel ein bisschen tiefer trägt und sich durch den Tag schleppt. Ähm, man kriegt Rückenweh, man kann Magenschmerzen kriegen, ähm, man kriegt einen kaum bändigbaren, grauslichen Heißhunger auf allerlei süßes Zeugs und Kohlenhydrate. Das ist alles nicht gut. So, jetzt kommst du, Andreas. Jetzt kannst du so freundlich sein, und nachdem ich jetzt die Hörerin und den Hörer in eine tiefe, ähm, in eine tiefe äh, Gemütsprotuberanz gestürzt habe, kannst du sie da jetzt herausholen, indem du sagst, das ist eh alles nicht so schlimm. Hm,
0: war es, oder? War's. Aber
2: es ist so schlimm,
0: oder? Es ist richtig. Sag mal, sag mal so: ähm, Die Depression ist, wenn sie dich gerade. Ähm mit beiden Händen so fest umarmt, dass bei der Depression die Knöchel weiß werden, äh, mit Sicherheit äh, eine der ekelhaftesten Möglichkeiten, sich äh, unwohl zu fühlen. Und äh, sie kann in der einen oder anderen Form tatsächlich auch tödlich enden. Das heißt, wir wollen da tatsächlich grundsätzlich mal äh, Ganz am Anfang, wie du sowieso schon getan hast, nochmal klarstellen, ähm, wenn du dich in einem depressiven Zustand befindest und dir selber nicht mehr zu helfen weißt, dann kannst du dir gerne unseren Podcast anhören, aber du darfst bitte, bitte auch mindestens genauso dringend ähm, dich an entsprechendes medizinisches Fachpersonal wenden und äh, ja da auch professionelle Hilfe holen, egal ob es dabei einfach nur um eine Gesprächstherapie oder die Begleitung in so einem Zustand geht oder vielleicht sogar auch um medizinische Interventionen, die wir als Biohacker nicht grundsätzlich immer dringend haben wollen. Und ganz viele Antidepressiva sind vielleicht auch nicht für jeden wirklich immer gut geeignet, geschweige denn wirkungsvoll. Aber nichtsdestotrotz, ihr Lieben, da draußen, Depression ist fucking serious. Das ist tatsächlich eine ziemlich ernst zu nehmende Angelegenheit. Deswegen bitte, wenn ihr merkt, ihr kommt da alleine nicht mehr raus holt euch Hilfe. So, keine Dann, Schande. Damit es nicht so weit kommt. Äh, und ähm, bevor ich professioneller Biohacker wurde, hatte ich auch in meinem Leben so ein, zwei, dreimal so richtig große Episoden, wo ich auch nicht so recht wusste, wie ich da wieder rauskommen soll. Und wurde normalerweise von meinem Umfeld, heutzutage spricht man von Nudging, Nudging, ähm, wurde ich von meinem Umfeld eher kicking, eher getreten, äh, mir da äh, Leute zu suchen, mit denen ich äh, dann Gesprächstherapien und Ähnliches absolviert habe. Das heißt, wie gesagt, das ist überhaupt nichts, was irgendwie anrüchig wäre. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist nichts, was irgendwie ähm, auf irgendwas anderes hinweist, außer dass deine Hirnchemie aus dem einen oder anderen Grund einfach gerade in einem... Zustand ist, der dir die Freude nicht mehr so durchlässt, wie es eigentlich von der Natur gewollt wäre. Und da sollten wir halt was dagegen tun. Ja. Damit es nicht so weit kommt, fangen wir jetzt aber mal ganz. Noch einmal, da, niederschwellig da, da, ich mag an, nur oder? das
2: unterstreichen, was du gesagt hast. Also ähm, wenn die Depression jetzt ein, ein riesiger Grizzlybär ist, dann ist das, was wir in den nächsten, was er sich 40 Minuten, 50 Minuten da jetzt vor Ihnen ausbreiten, ist ein Taschenmesser. Also ein so ein, ähm, wenn der Grizzlybär mal ausgewachsen ist, dann werden wir mit dem Taschenmesser nicht viel anrichten, ähm, bitte das wirklich dick und fett zu unterstreichen. Was wir da jetzt machen können, ist irgendwie rechts und links ein bisschen supporten, ein bisschen unterstützen und bei leichteren Verstimmungen vielleicht auch wirklich äh, Dinge liefern, die helfen. Ähm, äh, wenn der Grizzly ausgewachsen ist, dann, dann wird das nicht reichen.
0: Es sei, es sei denn, du kannst Kraftmager, Mager, dann dürfte wahrscheinlich das Taschenmesser auch schon lange. Aber jetzt fangen wir es an. Also, du gehst zu so zärtlich mit meinen Metaphern um,
2: ich bin ganz verliebt in dich.
0: Also im Endeffekt ist es tatsächlich so, ähm, ich fange jetzt ganz anders an, dass man es anfangen würde. Ähm, das Thema... Seasonal Effective Disorders ist ja normalerweise in den nordischen Ländern aufgetaucht, wo einfach oder zu er, zuerst festgestellt worden, wo einfach die Unterschiede zwischen Helligkeit äh, Sommers und Winters nochmal viel ausgeprägter sind, wo es teilweise halt im Winter auch quasi gar nicht mehr hell wird. Und äh, da ist eben den Forschern schon vor vielen, vielen Jahren dieser Zustand begegnet, dass... Äh, ja, starke Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, also noch keine ernsthafte Depression, aber die Vorstufe davon einfach sehr, sehr häufig vorkommt. Und ähm, in Finnland beispielsweise hat man das dann über Jahrhunderte durch den ähm, gesteigerten Konsum von hochprozentigem Alkohol zu kompensieren versucht. Ähm, und Sauna. Und Sauna und ein äh, bisschen Eisbaden. Und äh, hat damit zumindest, was die Sauna und das Eisbaden angeht, auch schon mal zwei ziemlich kraftvolle äh, Mittel gefunden, ähm, die Kernchemie zu verändern. Ob es der Alkohol auch tut, äh, würde ich in Frage stellen. Im Gegenteil, ich würde immer davon abraten, wenn man sich ohnehin schon in einem... Ähm, mentalen Ausnahmezustand befindet, dann mit Alkohol äh, dagegen zu trinken, denn Alkohol ist ein Stimmungsverstärker und könnte dementsprechend auch in einem Zustand, wo es einem eh schon scheiße geht, tendenziell eher das Ganze noch verschlechtern, beziehungsweise einen auf Gedanken bringen, die dann womöglich noch richtig blöd ausgehen.
2: Also abgesehen davon, dass Alkohol ja auch noch in den Dopaminhaushalt ganz feste eingreift, und ähm, man sich dann quasi die, die Dopaminproduktion in den, ähm, am Folgetag auch noch ordentlich havariert.
0: Genau, das heißt äh, letzten, letzten Endes, ähm, Wärme und Kälte könnten eine Idee sein, Helligkeit fehlt uns, das haben wir verstanden. Ich muss das jetzt kurz dahin packen, ähm, aber es passt ja so schön, unser liebster niederländischer Postbote, der gute Wim Hof hat mhm. ja quasi seine Methode auch äh, mehr oder minder äh, der Idee äh, gewidmet, das Thema Depression unter Kontrolle zu bekommen, beziehungsweise wurde er durch das äh, durch den Freitod seiner ersten Frau dazu inspiriert, äh, der Wim Hof Methode eben diese Ausrichtung auch zu geben und äh, dementsprechend ist das definitiv etwas, wo ich sagen würde, ihr Lieben da draußen, ähm, schaut euch das gerade im Herbst an. Mhm. Die Jahreszeit ist relativ gut geeignet. Die Gewässer kühlen so langsam ab. Ähm, das heißt, das Thema Kälteexposition ist auch für den kleinsten Geldbeutel jetzt richtig kostenfrei, weil man nicht mal mehr das kalte Wasser aus der Dusche braucht, sondern man kann eben entsprechend den nächsten Weihersee oder sonst aufsuchen, im Idealfall nicht alleine, zumindest im Idealfall nicht alleine, wenn man keine Erfahrung mit Kaltwasserexpositionen hat. Ähm, warum das so ist, haben wir schon ja. hinlänglich oft besprochen. Aber jedenfalls die Idee, sich jetzt mit dem Thema Kälte auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch mit der vom Stefan ja in der Perfektion beherrschten Wim Hof Atmung zu arbeiten und quasi über die Hyperventilationsatmung da auch nochmal quasi, ja, Letzten Endes Dopamin freizusetzen, wenn ich so vereinfachen darf, ist natürlich ein super einfaches Mittel, um gerade in den Winter hinein äh, dem, der saisonalen Traurigkeit ein Schnäppchen zu schaffen.
2: Ja, dazu gleich ähm, ähm, die äh, Hörerinnen und Hörer, die auch das KPD-Magazin lesen und die mir dort regelmäßig begegnet. Die werden im nächsten Heft einen kleinen Aufsatz darüber finden. Ich habe zuletzt bei einem äh, Einsteiger-Workshop äh, teilgenommen, zur Wim Hof-Methode mit der Sonja Flandorfer. Und das war wunderschön, es war wirklich großartig. Es war einfach dieses gemeinsame Atmen mit 20 Leuten und dann mit Leuten, wo, wo ich weiß nicht, 10 oder 15 davon äh, davor nicht einmal kalt geduscht haben und dann alle in diesem 2 Grad kalten Wasser waren. Das war einfach wirklich super und ich kann Ihnen das wirklich nur allerwärmstens, Panintended, ans Herz legen, dass Sie sich da auch mit Workshops dieser Wim Hof Methode nähern. Allein schon das Gruppenerlebnis ist es wert und die Investition ist, glaube ich, überschaubar, so irgendwelche 150 Euro oder so für so einen Eintagesworkshop.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, das, das mal, vor, mal vorneweg passt so wahnsinnig rein. Genauso einfach passt natürlich das Thema Lichtexposition rein. Ich glaube, jeder, der uns zuhört, hat inzwischen entweder die lichtstärkste Influencer-Ringlampe, die er beim Online-Versender seines Vertrauens gefunden hat, oder eine vernünftige Tageslichtlampe, oder die Vitalux-Lampe, von der ich allerdings glaube, dass man sie aktuell nicht mehr kaufen kann. Das war ja diese eierlegende Wollmilchsau, die Tageslichtlampe, Licht, äh, dann so eine moderate Beleuchtung und Rotlicht in einer Glühbirne vereint hat, aber ähm, irgendjemand hat neulich gemeint, der Link würde nicht mehr funktionieren. Dementsprechend, äh, wenn Vitalux wieder am Start ist, wenn diese Episode rauskommt, dann äh, könnt ihr die mit gutem Gewissen besorgen und ähm, sonst holt euch eine Tageslichtlampe und gönnt euch 20 Minuten jeden Morgen Echte Helligkeit von schräg oben. Ja. Ähm,
2: zum Thema Helligkeit. Es gibt die App Lightmeter. Laden Sie sich die runter, äh, die kostet gar nichts, und ähm, verblüffen Sie sich selbst und andere damit, wie viel heller es im Freien ist an einem auch bewölkten und düsteren winterlichen Tag äh, als drinnen in einem beleuchteten Raum. Die, die, die Unterschiede sind enorm und wenn man das einmal gesehen hat, wie arg die Unterschiede sind, dann versteht man auch, weil der Körper nimmt das ja wahr, auch wenn er die Zahlen nicht auswirft, der Körper reagiert dann einfach auf hormoneller Ebene auf dieses zusätzliche Licht ganz stark.
0: Genau, nichtdestotrotz äh, ist es tatsächlich so, äh, die ersten 20 Minuten sollten mehr oder minder nach dem Aufstehen der Helligkeit gewidmet sein, um eben entsprechend auch die Melatoninproduktion und die anderen hormonellen Prozesse entsprechend anzupassen einzusetzen und wenn ihr jetzt zu einem Zeitpunkt aufstehen müsst, wie die meisten von uns, wo die Sonne noch keine Zeit hat, weil sie die Zeitumstellung nicht gut vertragen hat und es einfach stockdüster ist, dann bitte seid so lieb und schaltet eben trotzdem das, auch wenn im Vergleich weniger starke ja. Kunstlicht an und erhält euch damit ein wenig
2: ja, kann man, kann man so eine Tageslichtlampe eigentlich dann auch, ich weiß nicht, so als äh, Permanentbeleuchtung in der Küche oder so einsetzen? Ist das nicht,
0: oder? Ist, 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 sag wir mal, sag mal so, ähm, ich habe tatsächlich einfach so ein Doppelschalter und ich habe zwei unterschiedliche Glühbirnen mhm. das heißt bis 15 Uhr ist es mit der Tageslichtlampe jetzt gerade in diesen wilden Zeiten so völlig unproblematisch danach kann es irgendwann mal ab 17 Uhr leicht ins Kontraproduktive gehen für die innere Uhr vorausgesetzt ja. man hält sich die ganze Zeit in dem Raum auf aber spätestens wenn es darum geht die Bude zu putzen dann freut man sich unglaublich wenn man so ein helles Licht hat weil das findet man plötzlich auch Dinge von denen man vor drei Jahren gedacht hat ich ich wusste gar nicht, dass die noch am Boden liegen.
2: Ja. Ähm, was aber umso mehr gilt im Winter ist das, was ähm, der Andrew Huberman sagt, innerhalb der ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen einmal am besten 20 Minuten rausgehen, ohne die Augen zu bedecken mit äh, Brille, Kontaktlinse oder anderen Dingen, die man sich vor die Augen hält. Auch wenn man jetzt im Moment nichts einfällt.
0: Das ist. Äh, da, da müssen wir jetzt tatsächlich kurz drüber diskutieren. Ähm die Information, dass die Kontaktlinse oder die optische Brille äh, da dem, äh, erf dem Erfolg der Helligkeit in irgendeiner Weise im Wege stehen könnte, ist mir
2: neu. Da könnte ich jetzt den Alexander Wunsch vertauscht haben mit, mit äh, Andrew Huberman. Ähm, der Andrew Huberman ist ja mehr für die Helligkeit an sich, also für genau. die Luxanzahl. Und der Alexander Wunsch ist für die Frequenzen. Genau. Das ist der für, für die Frequenzen Zuständige. Siehst du, jetzt habe ich da einen Zwitter einen, einen gebaut aus, aus, aus zwei Lichtgestalten. Ähm ja, wobei... Wobei... wobei oh, oh. Na, jetzt bin ich gespannt, wie du aus dem jetzt... Also das, da habe ich jetzt die, die Latte ordentlich hochgelegt, wie du da jetzt drüber kommst. Da komme
0: komm ich jetzt nicht raus. Da komme ich jetzt nicht raus. Also ähm, die... Äh, Kombination aus der Didaktik von Alexander und der Didaktik von Andrew wäre ähm, <lacht> so ähnlich wie dieser Podcast. Also einer ist fürchterlich anregend und der andere ist eher so ein bisschen bremsend. Und der ist fürchterlich anregend. Also die Sätze werden interessant. Ähm, ja,
2: äh, ich mag den Alexander-Wunsch sehr. Wirklich. Ich glaube, wir mögen ihn alles sehr. Ja, du magst ihn ja auch sehr. Ich
0: mag ihn unglaublich gerne. Alexander ja. ist super und ich lese seine Bücher mit großer Hingabe. Das ist urnett.
2: Habe ich die Geschichte schon einmal erzählt, dass ich, dass ich dem einmal geschrieben habe wegen wegen meiner Tochter und der hat mich eine halbe Stunde später angerufen und hat dann eine halbe Stunde mit mir telefoniert und hat mir das alles erklärt.
0: Der ist urnett. Wirklich. Der, ist super, der nee, Alex, Alexander ist super. Wir hatten ihn ja auch. Aber im er Luft.
2: hat keine Karriere als Entertainer gemacht.
0: Nein, das, ähm, wer, wer jetzt nicht versteht, ähm, wovon wir sprechen, der möge sich einfach mal auf YouTube einen Vortrag von Alexander ja, Wunsch googeln oder ja, eine, wir werden verlinken, wir werden verlinken.
2: Also es ist, es ist unter den nächsten Grüßen gehen raus an Dr. Alexander Wunsch. So
0: so so viel Wissen auf so wenig Raum, fantastisch. Das ist wirklich super. So, aber ähm,
2: also der Andrew Huberman gibt sich mit der Anzahl der Looks zufrieden in den genau. ersten, ähm, also in den ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen. Der Alexander Wunsch gibt sich mit den Lux nicht zufrieden, dem geht es auch noch um die Frequenzen und er sagt, wenn wir die Brille runternehmen und wenn wir die Kontaktlinsen noch nicht reintun, dann kommen diese Frequenzen äh, am, des, des, des Vormittags besser äh, auf, unser, auf unsere Netzhaut und entfalten dort ihre Wirkung.
0: Aus dem Hause Wunsch käme gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass die Exposition äh von UV-Licht, genau genommen UVB, ähm, welches äh, wir mit diesen OSRAM- Mhm. Glühbirnen, die heutzutage nicht mehr für den menschlichen Gebrauch, sondern noch für Tiere verkauft werden, ja. ähm, im Winter ähm, durchaus leicht nachspielen können. Wichtig dabei, Augen bei UVB-Licht wirklich mit Schutzbrille bedecken. Wichtig dabei, wirklich äh, circa drei Meter Abstand zum entsprechenden Leuchtmittel einhalten, weil es sonst zu Verbrennungen kommen kann. Aber dieses intensive UVB-haltige Licht, das da imitiert wird, ist tatsächlich ein Panaceum. Es wirkt auch nochmal verstärkt stimmungsaufhaltend ja. und hilft bei der Produktion von Vitamin D mhm. ähm, beziehungsweise im besten Fall bei der Umwandlung von äh, supplementiertem äh, Vitamin D in bioaktives Vitamin D und wäre für, ich glaube, im Online-Handel ca. 19,95 Euro plus äh, einer wärmestabilen Fassung dazu. Ja. Immer noch eine Geschichte, wo ich sagen würde, das ist ein gutes Investment. Die Lampen halten ewig. Nur wie gesagt, UV-Strahlung und die Augengesundheit ist ein besonderes Thema. Und wie immer gilt, alles, was so blendet, dass wir die Augen zusammenkneifen müssen, ist eine schlechte Idee für die Augengesundheit. Das ja. heißt, da dann bitte was tun.
2: Ja. Ich habe so ein altes Solarium an die Wand hängt im Keller. Und stehe. Jetzt ist die, hat die Saison wieder begonnen, wo ich, ähm, wo ich jeden Tag in der Früh zwei Minuten äh, auf einer Seite mich
0: das ist ja, beleuchte. Wir warten ja noch darauf, dass wir einen Videokanal dazu bekommen. Man würde sonst feststellen, dass du auch eine für die Saison komplett atypische Hautfarbe entwickelt hast, mein Lieber.
2: Ja, hm? ich bin ein fescher Kerl. Das, 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 kann das, ich nur so, das kann ich nur sagen, solange wir... Das, das ist eh, eh, aber auch ein sehr gut gegarter. So. So, das nächste, das nächste ist. Ähm was hältst du von Oxytocin als nächsten Punkt?
0: Oxytocin ist super. Oxytocin kann man tatsächlich ähm, mit Hilfe des MAD3000, das ist ein Nasalinhalator oder Zerstäuber, ähm, aus dem Reagenzglas aufziehen und sich in die Nasenlöcher äh, hauen. Das funktioniert tatsächlich. Wirklich? Das funktioniert auch interessanterweise bei akuten. Äh, Depressionen sehr, sehr gut, weil du tatsächlich das mit dem Oxytocin dir da kurzfristig ähm, Erleichterung verschaffen kannst. Ähm, es funktioniert nicht. Das wenn klingt so also,
2: MAD 3000, das klingt wie so ein Computer aus den 70er Jahren.
0: Es ist, es ist, es ist ein Spritzenaufsatz mit einem speziellen Schraubverschluss, äh, den wir sonst aus der Infusionstechnik kennen, weil sonst äh, dieser Zerstäuber, wenn du die Spritze quasi zusammendrückst, der wie eine Rakete abfliegen würde und dann hast du da tatsächlich so einen Nebel, der in der Nase landet. Ähm, das ist tatsächlich relativ lustig und wenn man jetzt weiß, dass Oxytocin, wenn man es spritzt, nicht ähm, da ankommt, wo wir es brauchen, nämlich im Hirn, sondern einzig und allein im Zuge von, ich glaube, der... Einleitung des äh, der Wehen oder sowas in der Medizin verwendet wird, ähm, lohnt es sich tatsächlich, in dem Fall diesen Nasalzerstörber gekannt zu haben. Ähm, wahrscheinlich würde es auch reichen, sich ein leeres Nasenspray zu packen und da das Zeug reinzuschütten. Okay. Nichtsdestotrotz Oxytocin gibt es ja natürlich nicht nur in… Gibt auch äh, relativ
2: preisgünstig.
0: Blaschenform in der Apotheke auf ein Rezept, sondern ähm, dank uns des uns liebenden Umfelds oder der Haustiere, die wir sehr gerne haben oder was auch immer wir so gerne haben. Durch Kuscheln, körperliche Nähe, Augenkontakt, was auch immer völlig vergessen wird. Teilweise geht es auch ohne sich anzufassen. Okay, mal mehr, mal weniger gut. Aber selbst äh, ein äh, sich fünf Minuten in die Augen schauen scheint schon zu reichen, dass die Oxytocinproduktion ansteigt. Ja, aber ich glaube, Oxytocin ist natürlich auch
2: noch, wenn man mein mein liebstes Beispiel ist immer die freiwillige Feuerwehr natürlich. Also wenn ich jetzt für andere Menschen irgendetwas tue zu deren Vorteil, ohne dass ich einen direkten Vorteil davon habe, dann baue ich auch Oxytocin, weil ich durch Oxytocin belohnt. Das heißt, wenn ich jetzt einer alten Frau was einkaufe oder wenn ich in irgendeinem Obdachlosen äh, Supermarkt mithelfe, oder wenn ich bei der freiwilligen Feuerwehr bin, dann brauche ich nicht so viel kuscheln und habe trotzdem Oxytocin. Und das ja.
0: Ist auch fein. Ja. Genau. Nein, das also wie gesagt, Oxytocin hilft äh, immer dann, wenn es mit der Stimmung in die falsche Richtung geht, weil es einfach äh, anders als Dopamin kein äh, Weiter mehr, sondern einfach nur ein ah, Wohlfühlgefühl äh, auslöst und das, äh, ist, wirkt stimmungserhebend. Abgesehen das davon, gedacht. dass wir
2: ja wissen, dass das Schnurren einer Katze, die wir streicheln, das haben ähm, Grazer Wissenschaftler herausgefunden, wie, äh, wie segensreich diese Vibrationen, diese Frequenzen des Schnurrens der Katze auf unser Nervensystem funktionieren. Das ist ein ähnliches Prinzip wie das bei der Echopel. Na, da schaust
0: du, hast schon wieder der was
2: Neues gelernt von mir.
0: T -t -t total ähm,
2: ja du bist ähm,
0: begeistert ich merke also es ist ich merke, Katzenmenschen Hundemenschen es wird es man, wird, man wird, es, wird es nie schaffen Bist du ein Hundemensch äh, oder was? Ich glaube ich glaube eher als ein Katzenmensch. Aha. Also ich bin zumindest ich Teilzeit Hundehalter wie wir wissen mhm. und äh,
2: Ja, weil gut dein Hund ist also der Hund den du da beaufsichtigst, der ist der spielt größenmäßig in der Katzen Liga. Der
0: sollte sich verstecken, wenn eine gut gefütterte Hauskatze <lacht> ins Eck kommt. Wenn sich die auf aber den ich, draufsetzt, bleibt nicht viel über vom Wufi. Da, da, da hast du vielleicht, aber er könnte sich dann immer noch leicht vibrierend bewegen wie der Glücksafrik. <lacht>
2: so, ähm. der, Glücks der so, Glücks Kuscheln. Jetzt mal. haben wir mit Oxytocin fertig, das ist übrigens auch noch ein Gegenspieler zum Cortisol, was uns ja manchmal auch noch hilft. Deswegen sollte man eigentlich jetzt einmal logisch gedacht in der Früh weniger kuscheln als am Abend, weil in der Früh braucht man ja ein Cortisol, oder? Wenn du jetzt so in der Früh die Katze streichelst, dann hast du das Cortisol zusammen und dann brauchst du wieder einen Kaffee. Also es ist kompliziert. Ich glaube, eher Kuscheln am Abend.
0: Würde, würde tatsächlich, auch wenn es ein mehr äh, zwischengeschlechtliches Kuscheln ist, in die gleiche Richtung gehen, weil auch die Testosteronproduktion nach dem zwischengeschlechtlichen äh, Verkehren bzw. Kuscheln nochmal nach einen massiven Knick einnimmt, der nicht zu dem morgendlichen oder vormittäglichen Peak, des Aber jetzt
2: stell dir noch Klasse vor, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr und du hast einen Einsatz in der Früh und dann sagst Nein, Herr Kommandant, ich kann in der Früh nicht kommen, weil äh, das, äh, ich brauche in der Früh mein Cortisol und wenn ich da jetzt einen Einsatz mache, dann habe ich dann nachher Oxytocin und das aber das wird wahrscheinlich nicht zu weit führen.
0: Ich, glaub, ich glaube, das Cortisol beim Einsatz reicht durchaus okay. für die nächste Zeit. So, ähm, so egal. Das, wir verblödeln sogar diese Folge, Andreas. Das ist gnadenlos. Aber wir lass, reden über
2: Depression und verblödeln es ein bisschen. Aber Sie, aber Sie merken eh, dass es uns ein Anliegen ist, dass wir Ihnen da wirklich ein bisschen was weitergeben. Ähm,
0: Fischöl. Ähm, klein, kleines Update an dieser Stelle. Wir wissen, dass äh, sämtliche entzündlichen Prozesse inklusive der entzündlichen Prozesse im Hirn durch eine vernünftige Gabe von äh, Fischöl kompensiert werden können. Da hat sich jetzt wieder mal was Neues getan und zwar… Ähm Wurde nochmal ähm, analysiert und meta-analysiert und nochmal ein paar Studien angeschaut und äh, all the sudden ist das neue Traumverhältnis zwischen EPA und DHA nicht mehr irgendwie ein 1 zu 2, sondern wir sind jetzt bei 1 zu 1 Das haben wir glaube ich schon mal
2: besprochen, Andreas. Das haben wir schon einmal, ich glaube sogar auf Sendung besprochen, nicht privat, oder?
0: Ich bin, ich bin mir nicht so sicher. Es war, glaube ich, lange Zeit 2 zu 1 und ich glaube das letzte Mal, als wir es erwähnt hatten, war es noch 2 zu 1. Jetzt ist es zumindest definitiv 1 zu 1 und wenn sich die Leute fragen, wie erreiche ich das, das denn? Das ist der
2: Misch, der, der, der Misch von den beiden ähm, äh, Nasaren. Dann haben gehabt, wir es gehabt. Dann haben wir es offensichtlich ja. schon mal besprochen. Siehst du, wir sollten, wir sollten jetzt, äh, das, das ist jetzt natürlich ein super Segway zum Thema Lithium, weil Lithium... Ähm, haben wir auch schon achtmal besprochen Ja, aber das ist auch gegen neurodegenerative Erkrankungen. Und wenn man gerade ein bisschen so vergesslich ist wie wir zwei, dann sollte man vielleicht auch auf die Lithium-Einnahme achten. Ich habe jetzt äh, neulich äh, dem Michael Neels zugehört in ein paar Podcasts und der hat das Buch herausgebracht, das indoktrinierte Gehirn. Und der hat jetzt auch das Thema Lithium ganz oben auf seiner, auf seiner Liste. Und ähm, ich glaube, das Lithium wird uns in den nächsten Jahren ganz ordentlich als Thema begleiten. Und da du hörst hier first.
0: Und dank der vielen Zuschriften, die wir damals auf die Lithium-Episode bekommen haben, an dieser Stelle der Hinweis: ähm, Ja, es ist uns inzwischen bewusst, dass es unter anderem auch in der Klösterlapotheke in München, in, in der Apotheke, im DOZ, in Innsbruck und an ganz verschiedenen anderen Stellen in Deutschland und Österreich möglich ist, Lithium-Orotat zu kaufen, wenn man seinen Bedarf nicht mit einem vernünftigen, großartigen, beziehungsweise von uns nicht nur auf aufgrund der Nähe zum Heimatkonzern geliebten Thalheimer Mineralwasser bekämpfen möchte. Ja,
2: das Thalheimer Wasser enthält ordentlich Lithium. Es gibt auch bei mir im Süden Niederösterreichs eine Quelle, wo man einfach hinfahrt mit ein paar Flaschen und sich das abfüllt. Da ist auch dicke Lithium drinnen. Ähm, als Nahrungsergänzungsmittel kriegt man es, glaube ich, nur auf ärztliche Verschreibung ähm, so richtig. Sonst kriegt man es, glaube ich, nicht, weil die Leute Angst haben, dass man sonst zu viel davon nimmt. Lithium zu viel, wie wir wissen, wie wir auch betont haben, ist keine gute Idee. Wobei zu viel heißt, glaube ich, irgendwas über 500 Milligramm pro Tag. Und zum Vergleich, ein Talheimer äh, Wasser hat pro Liter 0,4 Milligramm. Also da müssen es doch ordentlich äh, schlempern. Dass das gefährlich wird. Und es ist übrigens ab, ab 1 bis 1,5 Milligramm Pro Tag sind die Wirkungen nachweisbar. Also also somit kommt man da schon Gut. mit vernünftigen ähm, Mengen auch hin.
0: Lass uns mal kurz Rollen tauschen. Äh, Zwischenstand, damit wir wissen, was wir noch nicht, was wir schon haben und was wir nicht vergessen haben. Wir haben das Thema Wim hoff Atmung angesprochen. Wir haben Kälte und Licht angesprochen. Mhm. Wir haben die Hyperventilationsatmung, also Wim Hof, explizit erwähnt. Wir haben ja. erzählt, warum äh, der Wim auf den Gedanken gekommen ist. Mhm. Wir haben... Lithium im Sack. Wir ja. haben Oxytocin produziert.
2: Ja, wir haben
0: gekuschelt. Wir haben gekuschelt. Unsere Augen geschaut. Und äh, jetzt können Omega wir 3 uns, haben wir auch
2: schon erwähnt, oder äh, oder habe ich dich da irgendwie unterbrochen?
0: nee, nee das Omega 3, wie gesagt, äh, mir war gar nicht bewusst, dass wir es äh, schon verarbeitet hatten, ja. weil ich freue mich seit ein paar Wochen, seit es die neue Studie gibt und dass man diese beiden Fläschchen so schön kombinieren kann. Und äh, jetzt schmeckt es einmal nach äh, Fisch und einmal auch nicht besser. Ähm, das ist super. Geschmacklich äh,
2: wird es nie gut. Also alle Leute sagen, ist ja eh nicht so schlimm, ist eh nicht so schlimm. Neulich hat mir sogar wer gesagt, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich weiß gar nicht, wer das war. Er hat gesagt, seine Kinder wollen das sogar. Sie sagen jeden Tag, darf ich bitte, darf ich bitte. Ich weiß wirklich nicht, wer es war. Und ich war vollkommen von den Socken.
0: Egal. Also. Genau, also das heißt, das, das haben, da, da waren wir schon. Theoretisch gesehen könnte man jetzt natürlich wieder über das Thema Serotonin sprechen ja. und könnte darüber nachdenken, auch welche, welche Vorstufen von Serotonin es denn so geben könnte, die man so zu sich nimmt. Tryptophan oder 5-HTP? Bei 5-HTP ist es tatsächlich so, da habe ich irgendwie nach einem beeindruckenden Erlebnis von einer Klientin von mir so ein bisschen... Respekt davor bekommen. Wir wissen, wir wissen ja, dass Nahrungsmittelergänzungen gen, ähm, nur mehr oder minder hohen äh, Qualitätskontrollen unterliegen und das gerade bei 5-HTP, Klammer auf, das ist ja irgendwie die Schwarzbohne, die Haut der Schwarzbohne oder sowas, wo das rausgewonnen wird. Da scheint es gewisse Schwankungen in der, ähm, ja. Ich google mal 5-HTP. Schwarzbohne, Grifonia irgendwas, ähm, ich weiß nicht wie, die, Juckbohne, die Entschuldigung.
2: aus weiß aus den Samen der afrikanischen Schwarzbohne. Genau. Fremd war also äh, der, der Fachbegriff
0: Griffonia Simplizifolia. Super. Genau, und äh, jetzt ist es halt leider Gottes bei dieser Bohne offensichtlich auch so, dass die sich nicht so ganz auf den Normzustand an dem Anteil an 5-HTP, den sie äh, enthält, äh, festlegen lässt. Und äh, mir wurde tatsächlich von einem handfesten Serotonin-Syndrom äh, berichtet nach äh, der Einnahme der vom Anbieter des namenslosen Supplements äh, empfohlenen Menge. Das bedeutet äh, tatsächlich nicht überdosiert sondern Normeinnahme und dann äh, nächtliche Schweißepisoden und ähm, komplettes Aufgekratztsein, wie man es von dem serotonin -Sy kennt. Deswegen Punkt 1 ähm, bei 5 HTP So ein bisschen vorsichtig sein und ganz, 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 ganz wichtig, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen, beziehungsweise aus demselben Grund, nämlich ähm, aufgrund depressiver Verstimmungen, bereits einen serotonin wiederaufnahmehemmer nehmt oder irgendwelche anderen Geschichten, die im Serotoninkreislauf kreislauf rumwerkeln, Finger weg von 5-HTP, weil der Mischkonsum ist wahrscheinlich immer unlustig und äh, ich persönlich empfehle das 5-HTP jetzt meinen Klienten gar nicht mehr, weil ich einfach denke, da scheint es irgendwie in dem Wirkstoff ein gewisses Restrisiko zu geben.
2: Okay, Tryptophan soll man... Ähm soll man? Ich glaube, Tryptophan ist ja in, in, in Cashewkernen, glaube ich, drinnen zum Beispiel.
0: Was soll man denn da? Eier, ich glaube sogar Geflügelfleisch ist relativ gut dabei. Ähm, Trypt Tryptophan kann man auf alle Fälle ausprobieren. Es ist, ist bei den ganzen äh, Vorstufen zu den Neurotransmittern gibt es immer die einen, die reagieren ein bisschen stärker drauf, die anderen reagieren ein bisschen schlechter drauf, aber das Risiko ähm, ist maximal. Ich habe mal Flaschel mit äh, Tryptophan-Kapseln äh, besagt und äh, ich habe nichts gespürt, also insofern, das kann man auf alle Fälle mal ausprobieren. Okay. Gut. Gefühlt 800, gefühlt 800 Milligramm ist, glaube ich, die Obergrenze, aber das ger gerne auch nach den Verzehnsumfällen. Okay, Fällen. und da kann nichts
2: schief gehen. Also beim 5-HTB sagst du, das kann irgendwie nach hinten losgehen, aber beim Tryptophan, da wird nicht viel passieren.
0: Bet Außer
2: vielleicht, dass man leichter Serotonin bildet. Und wie wir wissen, Serotonin ist auch eine Vorstufe von Melatonin, gell? Genau. Und Melatonin ist das, was wir am Abend ja brauchen zum Schlafen und was. Außerdem antientzündlich wirkt, was ja sie Omega-3 auch noch yes. sehr hilfreich einzig, ist.
0: einzig und allein, ich würde das Tryptophan, glaube ich, äh, morgens nicht mehr nehmen. Ich habe das eine Zeit lang ausprobiert. Es hatte nicht zwingenderweise zur Folge, dass ich im Laufe des Tages besonders viel Druck im Kessel aufgebaut habe.
2: Okay. So, Vitamin D hätte ich noch gerne in den Ring geworfen. Ähm, ich erinnere mich an die ganz frühen Tage meines äh, Daseins als Biohacker. Ich glaube tatsächlich, dass das Einnehmen von Vitamin D mhm. und die entsprechenden Wirkungen, die ich da empfunden habe, das war mein Start in das, He
0: oder da gibt es ja Sachen, die Org sind. Damit stehst du garantiert nicht allein. Ich glaube, Vitamin D war für eine Vielzahl von Leuten sozusagen die Einstiegsdroge in das Thema ähm, nicht ganz zu Unrecht. Interessanterweise ist es tatsächlich auch so, dass es immer wieder Leute gab, die äh, nachdem nach dieser Zeit lang genommen haben, auch irgendwie danach plötzlich zum ersten Mal richtig krank geworden sind, ähm, rein anekdotisch gesagt. Also, aber Vitamin D ist äh, sicherlich das, der, das Ermächtigungshormon, das wir alle ähm, selber produzieren und kaufen dürfen, ohne dass es irgendwie reguliert ist. Äh, naja,
2: noch, noch. Also Corona hat uns auch geholfen zu erkennen, dass das Vitamin D natürlich auch ein Schwurblerhormon ist und dass das, äh, dass das ganz gefährlich ist. Weil so. ich glaube, in Australien hat ja irgendwann einmal eine ähm, offenbar nur minder intelligente Mutter ihrem Kind ein ganzes Flaschel Vitamin D verabreicht, worauf das Kind natürlich schwer krank ist. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann durch die Zeitungen gegangen. Das war ein großer Skandal. Und da musste man natürlich dann die Bevölkerung warnen davor, dass man Vitamin D nur ja nicht einnehmen soll. Und wenn, dann in so homöopathischen Dosen. Das ist das erste Mal, dass die Schulmedizin homöopathische Dosen empfohlen hat.
0: Großartig. Also ähm, mit gutem Gewissen 5.000. Bis 5.000.
2: Also alles, was wir wissen, wir sind keine Ärzte, wir sind einfach nur zwei, der Andreas ist ein echter, ich bin so ein halber Biohacker, aber ähm, zeigen es mal den, der 5000 äh, Vitamin-D-Einheiten am Tag nimmt und da Probleme damit kriegt. Ich zeige Ihnen 100.000 Leute, die davon profitieren dagegen. Genau, danke. Ja? Um, du hast einmal aber einen Fall von Überdosierung gehabt in deinem genau. Umfeld, gell?
0: Den, genau. den sollte
2: man nicht unter den Tisch fallen lassen, weil wir sind ja keine Schwurbler
0: oder ganz zumindest ab, nur ganz privat. Ab, ganz abgesehen davon, dass ich mit dem, äh, mit dem Wort sowieso so gar nichts anfangen kann. Das, nach Jahren habe ich, äh, wenn, wenn man Schwurbler sagt, immer noch so, so ganz ambivalente äh, ähm, Aggressionsschübe, die dann irgendwie gerade unter dem Tisch hier aufsgelebt werden müssen. Also was auch immer man unter Schwurblern verstehen mag, ähm, lassen, lassen, lassen wir es gut sein. Es gibt sowas, man kann von, vom Guten zu viel erwischen und wenn man vom Guten wirklich zu viel erwischt, äh, kann es auch passieren, dass es ähm, inklusive Mangel der Knochendichte und anderen Unannehmlichkeiten, Langzeitfolgen gibt. Ja. Ähm, also sowas ist mir tatsächlich im persönlichen Umfeld auch begegnet. Allerdings muss man sagen, so ein bisschen obsessiv äh, charakterlich sollte man schon sein, dass man den, an den Punkt kommt, nehme ich an.
2: Ja, also mit 5000 Einheiten am Tag ist nicht viel verhakt. Und schauen, ähm, Chance dass noch zu, ähm, dass das Vitamin D fühlt sich im Körper wohler, wenn es in ausreichender Gesellschaft von Magnesium sein darf. Die beiden mögen einander, finde ich auch nicht schlecht. Yes. Wie man weiß, die österreichische Magnesiumpartei wird von mir gegründet werden.
0: Österreich Demokratische Magne Magnesium-ÖD...
2: Oh nicht ÖDM.
0: ÖDM. <lacht> das ist schön. Die 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 ja, aber ich meine, Wasserköpfe haben... Die österreichische demokratische die Einrichtung
2: für Magnesium. ÖDM.
0: <lacht> Wasserköpfe haben wir in der Politik ist schon genug. Das braucht kein Schwein.
2: So. Nehmen Sie Magnesium bitte auch ein. Ja? Nehmen Sie Magnesium. Ähm, Magnesium ist an so, vielen, an so vielen Prozessen im menschlichen Körper äh, beteiligt. Äh, es ist außerdem noch anti-entzündlich, äh, wie man oft sagt, bitte, bitte, bitte nicht nur Magnesium auf Krämpfe reduzieren. Nehmen Sie, nehmen, nehmen Sie Magnesium. Ja? Es
0: sind, glaube glaub ich, 12.000 enzymat enzymatische Prozesse. Es sind
2: irgendwelche wahnsinnig vielen und es ist, ich habe sie nicht nachgezählt, es sind ausreichend viele.
0: Hol, Holt ja solcher Salz und äh, deckt alles ab, was ja. ihr haben könnt. So, einen Punkt habe ich noch auf der Liste
2: und zwar äh, Psilocybin, äh, LSD, Ketamin, diese Dinge, die man, ähm, schmeiße ich da jetzt verschiedene Dinge in einen Topf, die ja. nicht miteinander in einen Topf gehören. Aber wir haben über das Microdosing von Psilocybin und LSD schon geredet. Merkst genau. du übrigens, wie ich Psilocybin aussprechen kann? Es kommt mir über die Lippen am ähm, Fluid.
0: Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass du auch diesen Pilzhut gerade trägst. Ähm. <lacht> Männlein im Walde. Du so, Fliegenpilz. So, ähm,
2: Microdosing. Wir haben übrigens zu ganz vielen von diesen Themen, die wir heute äh, angesprochen haben, haben wir schon ähm, tiefergehende Folgen gemacht, auf die werden wir auch verweisen, ähm, dass wir bleiben da jetzt ein bisschen an der Oberfläche. Microdosing, Psilocybin LSD, mein Lieber. Ja,
0: ähm, legal in Deutschland und ich glaube in Österreich auch ist es mit den äh, lsd derivaten wo man irgendwelche OH-Gruppen dran gehängt hat und die deswegen immer aktuell nicht unter dem äh, BTM laufen. Das heißt, das kann man in irgendeiner Form... Ähm im Internet legal kaufen und darf es auch besitzen und darf es dementsprechend auch mikrodosieren. Mhm. Mikrodosieren bedeutet allerdings tatsächlich, dass man keine ähm, haluzygene Wirkung ja. oder keine sonstige Wirkung spürt, sondern Mikrodosierung wäre angenommen eine äh, Reise- oder Tripdose. wären bei 250 Milligramm ähm, des Wirkstoffs äh, in diesem V oder P oder was auch immer LSD drin, wären man da circa bei einem Zehntel davon, also so von, 5, bei 25 MCG, das, ähm, Mikrogramm. M MCG, ja. Ja, du hast vorhin von Milligramm gesprochen. Ah, gleich. Mikro, Mikro, MCG. Ja.
2: Ähm, Nicht, dass dem, die Leute jetzt in die, also in die Erdumlaufbahn schicken.
0: Es würde auch ins Geld gehen. Ähm, na, also jedenfalls, das, das, kann, das kann man mit gutem Gewissen machen. Die meisten, die das äh, machen, stellen fest, dass es irgendwann vergessen ist, weiterzunehmen. Dann hat es wohl seine Wirkung getan. Es funktioniert aber wirklich auf einer sehr subtilen Ebene. Ähm, bei den äh, Pilzen ist es ein bisschen komplizierter. Es gibt ja immer wieder Anbieter, die sowas auch nach Deutschland versenden, allerdings ähm, könnte da, wenn der Zoll irgendwie ähm, zufälligerweise die Sendung abfängt, theoretisch gesehen in der Folge irgendwann mal, ähm, ein Vertreter der ähm, entsprechenden Rechtsverfolgungs- oder Rechtseinhaltungsbehörden an der Tür klingeln und sagen, du, jetzt würde ich mir mal gerne bitte umschauen, was da sonst noch so los ist, insofern äh, wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, wenn es geht, äh, besorgt es euch was Legales, damit es ja keinen Ärger mit dem Gesetz gibt, ja. weil den braucht kein Schwein.
2: Haben Sie bitte keinen Ärger mit dem Gesetz. Genau. Man kann aber nach Holland fahren, ähm, man kann das dort ausprobieren und man kann wieder nach Hause fahren. Genau. Also, ähm,
0: was jetzt bei Microdosing sind halt lange Ausflüge, weil so zwei ja, Wochen sollten wir es schon nehmen, das funktioniert, aber ja, Holland ist auch immer eine Reise wert. Holland so. ist immer eine Reise wert. Ähm. Was bei, mir war,
2: bei mir war übrigens ähm, ähm, die, die, die lsd in geschichte da war gar nichts. Also da war überhaupt nichts. Mein, mein, mein Gehirn scheint der Meinung zu sein, dass LSD ein Fremdkörper ist, das braucht man nicht. Ähm, Psilocybin war super, hat mir voll mhm. getaugt.
0: Und äh, bei mir ist es ja bekanntlich so, dass die Entgiftungsstörung auf der Leber offensichtlich den Abbau von äh, Pilz nicht zulässt. Aber das wusste ich schon lange bevor ich, bevor ich Biohacker wurde, weil ich mich schon in Thailand immer gewundert habe, wenn die Leute diese einschlägigen Milchshakes bestellt haben, warum diese so lustig geworden sind und ich immer drauf gewartet habe und dann irgendwann angefangen habe, äh, mir was zu rauchen zu organisieren, dass sie auch lustig wird. Also insofern, <lacht> Nicht, nicht alles funktioniert für jeden und es ist schön, dass wir heute unsere Genetik analysieren können und deswegen wissen, ja. Entgiftungsstörung auch Dazu werden
2: wir auch noch eine eigene Folge machen. Dieses ganze Thema Genetik, das ist ein irrsinniger Gamechanger, nicht nur im Biohacking, sondern generell in der Medizin. Wir werden in, sage ich jetzt einmal, in drei bis fünf Jahren alle anders zum Arzt gehen, als wir das heute tun. Und andere Medikamente auf, nehmen und das
0: nicht nur aufgrund der Alterserscheinungen. Ähm,
2: so gut. So, ähm, wir haben dann jetzt, also wir haben auch noch bei dem ganzen Thema Psilocybin, LSD, MDMA und so weiter, haben wir natürlich dann auch das Thema, dass man das im therapeutischen Setting dann in etwas höheren Dosen auch nimmt. Das ist ein super, super, super spannendes Thema, aber würde den Rahmen in dieser Episode wahrscheinlich sprengen,
0: oder? Das äh, sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch so. Also ich würde so ein bisschen ähm, niederschwelliger fahren an der Stelle und äh, kurzer Hinweis noch, ähm, die anderen Substanzen, also sprich beispielsweise Ketamin, äh, Pilz oder LSD in sogenannten Hero-Dosen -Dose und sonstige Geschichten, ist jetzt nichts, was wir für den äh, Biohacker zu Hause empfehlen würden, sondern sowas macht man bitte irgendwo da, wo es eine medizinische Betreuung gibt und vielleicht auch eher im Ausland unter entsprechender Betreuung, wo man sich einfach ohne äh, Legalitätsprobleme da entspannter bewegen kann. Last but not least äh, ist es allerdings auch so, dass äh, inzwischen Ketamintherapie in mit psychologischer Begleitung in Deutschland zumindest äh, in jeder größeren Stadt zu finden ist. Das Internet hilft.
2: Ja. Außerdem werden wir eine Folge zu Ketamin machen, Andreas. Haben wir auf der Liste, habe ich auf die Liste gestellt. Ich muss das von dir noch abprobieren lassen.
0: Das, ist, das, ist, das Schöne an dieser Liste ist, äh, ich lerne sie äh, meistens erst kennen, wenn sie fertig ist, aber ich freue mich wahnsinnig. Mein Lieber, drauf. du
2: hast einen Zugang. Das ist ein Google Doc und du hast einen Zugang. Du kannst nachschauen. Du kannst sogar eingreifen. Ich, also, möglicherweise möchte ich dir jetzt etwas verraten, was ich bereuen werde. Ja. Ähm, hm. Du kannst sogar eingreifen.
0: Gut, gut dann, dann 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 werde Aber ich, ich kann jetzt deinen mal, Status ändern. Ich werde jetzt mal wild editieren. <lacht> so, gut, so, also wir sind relativ gut gelaunt durch eine sehr ernste Folge durchgekommen, glaube ich, oder? Ja, und das sollte auch ein bisschen das Ziel sein, weil letzten Endes ist es tatsächlich so, ähm, das, was wir jetzt getan haben, nämlich miteinander reden, äh, die Welt, auch wenn sie teilweise wirklich nicht lustig ist, nicht allzu ernst nehmen und äh, in all den Dingen, die wir da so angefügt haben, immer so ein bisschen den Hoffnungsträger sehen und einfach sagen, ich lasse mich jetzt auf den Hoffnungsträger ein, probiere jetzt was aus, um meine eigene Biologie selbst in die Hand zu nehmen, kann gerade, wenn es um solche ekelhaftigen Sachen geht wie ähm, Stimmungsschwankungen, Depression und alles, was dazugehört, schon auch helfen, sofern die äh, Neurotransmitter so noch einigermaßen in Balance sind, kann, können wir uns da auch mit der richtigen Geisteshaltung und das wäre der letzte Biohack, schon auch in einem gewissen Maße selber helfen.
2: Ja, tun Sie sich was Gutes, haben Sie sich lieb. Hey, nächste Woche, ich apropos lieb haben. Leute, haben uns lieb, und wollen wissen, was nächste Woche auf dem Programm steht. Ihr Lieben. Ich habe es wieder vergessen. Aber ich erinnere mich selber schon
0: dran, merkst du das? Ich ja, ich kann ich kann dir so ein bisschen helfen. Ich glaube, es ging, ging um die um die Grundabdeckung. Ich glaube, wir hatten uns vorgenommen. Ähm. Genau.
2: Genau. Übrigens, ja, äh, da wir nehmen diese Folge jetzt auf, äh, kurz nachdem die Skisaison begonnen hat. Und der Alex Finazza wurde auf dem Söldener Gletscher vom Wien verweht. Der hat, der hat, irgendwie, der ist mitten in irgendwelche Föhnturbulenzen gekommen. Ähm, und das Rennen wurde abgebrochen. Also es war ein bisschen, die Folge hat aber großen Anklang gefunden. Die Menschen sind alle sehr, ähm, sehr, sehr glücklich und zufrieden und happy mit der Folge. Und wir auch. Und wir halten dem Alex Finazza die Daumen für seine Rennen. Und wenn der jetzt alles gewinnt, dann wird das auch dem Biohacking insgesamt einen großen Dienst erweisen. Nächste Woche Basisversorgung mit Mikronährstoffen. Also da ist, da haben wir uns das Thema vorgenommen, dass mit der Andreas ja immer sagt, man soll zuerst messen und dann was einnehmen. Und also quasi punktuell und präzise in die äh, Defizite hinein supplementieren. Und
0: nächste Woche geht es um das Ja-Aber. Und Ja-Aber schauen wir uns an, denn genau. ich sehe es ja inzwischen ein... Ähm wir haben die unterschiedlichsten Ernährungsformen, wir haben die unterschiedlichsten Mengen an Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und teilweise kann es einfach sinnvoll sein, da so eine Art Zwischendecke einzuziehen. Aber Ein das, man nächste Woche. Genau. das machen wir an Mikronährstoffen herzustellen. Das machen wir nächste Woche. Diese Woche sagen wir nur noch. Wiederschauen. Und eine gute Woche, ihr Lieben. Genau. Bis dann Danke und schön. Wieder breit Ach, ja, breit Was? grinsen. Ah ja,
2: ja, 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 mein Lieblingshack. Du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Man stellt sich vor den Spiegel und grinst einfach ähm, wie eine, ich habe es jetzt neulich gesehen, wie eine Wurstsemmel. Ich finde diesen, ich find, man grinst wie eine Wurstsemmel. Das ist eine, ich, ich mag das, das ist wienerisch.
0: Gut, dann beißen wir da jetzt rein. Grinsen
2: Sie, meine Wurstsämmel, grinsen Sie sich an. Ich glaube, drei Minuten muss das allerdings, muss es durchhalten. Dann ist das, ähm, dann ist das Nervensystem davon überzeugt, dass es irgendeinen Grund geben muss für das Grinsen. Und, äh, drei Minuten? Du, du, 30, du? Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden? Ich, hätte, Sekunde ich hätte die Leute jetzt drei Minuten grinsen lassen. Ja. Ja, es
0: ist, dann haben sie alle einen Muskelkater und den Rest des Tages... Da wäre nicht das Gurkerl rausgefallen, dass da Wurst. So, <lacht> also, ihr Lieben. Dankeschön, Wiederschauen. <lacht> Bis nächste Woche. Bye, bye.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.